0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Miércoles 28 de julio de 2021. Esto es Momento Financiero. Los saluda Alejandro Rodríguez. Mauricio Flores Arellano, buenos días. Buenos días.
1: Estamos aquí desde el canal de La Victoria. Ya no es el canal de La Noche Triste.
0: Ah, caray, le cambiaron el nombre al, 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 al árbol. árbol de La Noche Triste. Oye, ya nada más falta que digan que a Juan Escutia, Ajá. un este, soldado fifí conservador lo envolvió en la bandera y lo aventó. No, va a ser eh, va a ser el salto del vuelo. El salto del chichipuilote,
1: imagínate. Sí, y acá que estamos en estas rememoranzas y de reinterpretar la historia. Oye, ¿qué le pondríamos a la plaza que tiene Pemex en su edificio allá en Marina Nacional? ¿La plaza de la qué?
0: La, la plaza eh, de la... Esa
1: sí sería de la noche triste. ¿no? De,
0: la sobe, de la soberanía deudora. Eh, del de, de debo, no niego. Pago no, no tengo. tengo. 24 oh, no. Plaza, mil millones de dólares. Plaza de la descalificación. No, bueno, ese es Palacio Nacional. Porque, por, no, bueno, no, lo que pasa es que Moody's, Moody's, la empresa calificadora, baja otra vez la calificación a Pemex, ya estaba en nivel de, de basura, la baja ahora todavía más, Pemex ya no tiene grado de inversión. ¿Cómo hacen hace los tiempo. visteces, amigo? ¿Cómo hacen los visteces? Que no les digan, que no les cuenten, que no se pide crédito. La CFE obtuvo un crédito de la Corporación Andina de Fomento, 200 millones de dólares. Ay, nomás, o
1: sea, de la Corporación Andina, que la es Mercosur, ¿no? Sí, claro. Es parte del Mercosur. Bueno, pero es deuda soberana, tú no entiendes. Oye. Antes eran era neoliberales
0: soberana ¿no? La 4T pide ya formalmente, lo trató de ocultar ahí en un eh, decreto, en un aviso en el Diario Oficial de la Federación, pero pide ya... Control de precios en Gas L.P. Uy, uh, oye, ¿cuánto nos va a costar ese chiste? Pues no sé todavía, depende. Ya, ya, hay que hacer. ¿Por qué no haces este el cálculo del precio de mercado ahorita? Y bueno, uh -huh. es que tendríamos que saber en cuánto el lo quiere.
1: Sí, sí, a cómo va a estar el kilo de gas. Ahora sí, se venden en kilos,
0: ¿no? Se venden en kilos, este. Entonces, va a estar. Ese, ese sí va a ser un gas apestoso. Vamos a hablar hoy de un tema no necesariamente económico, económico pero que incide en el tema económico. Eh, las cifras de linaje sobre la alta incidencia de homicidios en este país Estamos peor que cualquiera de los no sexenios anteriores No, no es, cierto, es cierto amigo, no, ¿por qué? No es cierto, porque entre abrazos y no balazos
1: Pues este, hay catorrazos Oye, hoy no te vas a quedar los gatelazos No, no pero vamos a rescatar la soberanía nacional Vas a Villahermosa Bueno,
0: volvemos, empezamos, momento financiero esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete Momento Financiero. La calificadora Moody's, la calificadora Moody's redujo aún más la ya de por sí devaluada calificación de deuda de Pemex, que queda tres niveles abajo de lo que es el grado de inversión, básicamente, amigo, es grado especulativo como lo que algunos en los mercados financieros califican como bonos basura. No, 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 ¿A ¿A no qué son se bonos debes? basura,
1: son bonos requete basura, porque en este sexenio se han ido para abajo tres niveles, exactamente esta descalificación, Pemex tenía grado de inversión,
0: Pemex tenía grado de inversión hasta hace... Tres una, años. No, más, menos. Sí, tres años. ¿Cuándo se le quitó Moody hace, hace un se, año y medio? se lo
1: quitó hace, hasta hace tres años, todavía, mm. digamos, en el periodo perro asqueroso neoliberal, tenía grado de inversión. No, pero en este, en este gobierno... No, se fue al sótano, tres niveles. Ahí tienen la tablita, a ver, échenla, a ver, por favor. No, esa es la nota, esa es la nota, y bueno, la nota la que debe de pagar... Estaba leyendo con mi amigo Alfredo Huerta, nuestro amigo Alfredo Huerta, analista, ajá, de mercados y este gran comentarista también de estos temas. Hay vencimientos en este año por 12,400 millones de dólares de Pemex. El año que viene hay 6,800 millones de dólares y todavía para el 24,
0: 24,
1: no 22, 23, para el 23 otros mil millones de dólares. Más de 25 mil. El mercado
0: dólares. está leyendo que México no va a tener que México que Pemex no va a tener el suficiente dinero para cubrir estos vencimientos, tendrá que refinanciarlos y con la nueva calificación pues van a ser a tasas mucho más altas.
1: Exactamente, entonces eh, pues es una situación. Muy preocupante porque difícilmente, difícilmente este, pues este, las medidas que se le están aplicando y, lo van a rescatar. Y Sin embargo, ve estos
0: datos, amigo, el, el gobierno le sigue apostando, le sigue echando dinero mal, bueno al mal.
1: 3.500 millones de dólares la reducción anual de impuestos y ¿les 6, le echan mil, la mano. Y 6.500 millones de dólares que le van a otorgar para amortizar deuda. El asunto está en que esta medicina... Pues este, es como las sanguijuelas que te ponían los doctores del medievo, ¿no? Que para uh -huh. todo te decían, échale una sanguijuela, una sangría, una sangría al presupuesto, porque finalmente este es dinero público. Sí, claro. Como se canceló la reforma energética, porque era una perra asquerosa neoliberal, vende patrias. O sea, también por eso habían de juzgar a Enrique Peña por vende patrias, y a Calderón por también vende patria. No, a
0: Calderón por Peleonero lo quieren este lo bueno, quieren, sí,
1: bueno. Además, la, la cosa está en que como no hay lana privada que esté ahora asociado Pemex, al contrario le trata de quitar los negocios como el yacimiento de Sama, pues nada más le están apostando a los recursos públicos y los recursos públicos no
0: alcanzan. Bueno, mm. la calificación de Pemex queda en BA3, de acuerdo. Ahí con, tenemos la tabla. Con este no no está la tabla con Perspectiva negativa de Moody's, lo que indica que podría bajar más todavía en los no, próximos mujer. meses. Oye. a pesar de la apuesta del
1: gobierno federal. Oye, esos bonos estaría bueno, ¿sabes qué? Pegarlos, pegarlos así para empapelar este, cuartos de habitación, para hacer cucuruchitos para vender cacahuates, etcétera, etcétera. Sí, entonces, este, creo que tenemos ya un enlace, ¿no? Es
0: que mira, hoy el INEGI presenta eh, la encuesta. Eh, ingreso-gasto de hogares. Ah, qué interesante. Que es los datos en sí, los que importante. se basa el Coneval para determinar cómo, cuánto ha aumentado o disminuido, en su caso, la pobreza. A o ver, cuánto se ha distribuido la riqueza. Están presentando este índice este, del INEGI. A ver, vamos a ver. El
2: año de la última eh, encuesta de ingreso-gasto de los hogares. Este es el impacto que tenemos de la pandemia sobre los ingresos. Y al interior de los ingresos, por un lado, tenemos que el ingreso eh, laboral, los ingresos por trabajo, que son los más importantes en los eh, ingresos de los hogares porque alcanzan a, a aportar el 64% del ingreso total corriente, pues tuvo una caída muy importante de 10.7%. ¿no? Por otro lado, las transferencias estas transferencias que incluyen jubilaciones, incluyen indemnizaciones, incluyen transferencias de otros hogares y otros países y también incluyen los beneficios de los programas sociales, estas transferencias representan el 17.6% del ingreso corriente de los hogares, aumentaron, aumentaron 8.3% del 2018 al 2020. Sin embargo, el aumento en las transferencias fue insuficiente para compensar la caída en los ingresos del trabajo, de tal manera que el ingreso corriente total, como ya vimos, tuvo esa disminución. En la ENIC también reporta, por ejemplo, que los programas sociales, los programas de gobierno, alcanzan a llegar a 30% de los hogares conforme nos reportan estos mismos hogares. En lo que se refiere a la distribución de los ingresos, la ENIC reporta que en el 90% de los, in, de los hogares mexicanos tuvimos una disminución significativa del ingreso corriente. El único decil en el cual el ingreso no cayó fue en el primer decil, es decir, en el 10% de los hogares con menores ingresos. Lo cual, pues sí es una buena noticia.
0: Esto está sucediendo en este momento, es un enlace en vivo con el Inegi. Con Amigo, Julio
2: Santaella, Julio que es Santalla,
0: el presidente del Inegi. oye Y todo parece indicar que no, no están mira, mira, alcanzando ya, los ya, ya, mira, ya, ya
1: que estamos renombrando todo, en vez de que diga Estados Unidos Mexicanos, podemos poner estamos jodidos
0: mexicanos. Porque <risa> el tropezón bueno, en todos
1: los niveles. Esto está sucediendo niveles, y hasta lo que alcanzamos a escuchar
0: ahorita, pues... El tema es que las, las transferencias sociales no están alcanzando para compensar no la pérdida de ingreso y por lo tanto esto seguramente va a derivar en incremento en los índices de pobreza laboral. Ahora
1: solamente en, en el nivel más bajo que es las personas que tienen ingresos ya de nivel de sobrevivencia no se ven afectados, quizás porque no hay manera de que se afecten más y también porque ahí el efecto de las transferencias sociales que es el 30% al que se refería Julio Seante a ella pues definitivamente pues amortiguan. Pero el resto, los otros nueve deciles, ahora sí, hasta los ricos lloran. Hasta los lloran. ricos lloran. Pues sí, 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 menos ingresos. Menos ingresos. O sea, El señor Slim debe estar que se lo cargue el payaso porque la gente compra cada vez menos recargas. Cobra recarguitas de 10, 30 baros. Que es la
0: parte fundamental de la, de la fortuna de Slim, la parte del prepago. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Momento Financiero, Economía, negocio y Finanzas para que todo el mundo... Hasta los jodidos le entiendan. Hola Internet, ¿cómo, ¿Cómo están, están? Banda. ¿Cómo están, banda? Fer Rangel, buenos días. Patti González dice: Pati. Hola desde Monterrey, Patricia González. Pati. Fer Saludos. Rangel, ¿cómo afectará la baja Pemex la
1: calificación de la deuda país? Pues depende. ¿La que, va a presionar? Depende qué se vaya a hacer, eh. Yo lo, de lo que tengo conocimiento, y ya lo publicamos, ya lo comentamos uh -huh. aquí. Es que quieren que nos la comamos así, todita. Que se convierta en deuda soberana. En deuda soberana. Y eso, si no,
0: eso sería un riesgo de que nos bajen la calificación de la deuda soberana. Los,
1: eh, la calificación nos bajan los chones. Pues el grado de inversión. El grado de inversión. Este, Pues sí, pero pues a lo mejor, como es una calificación,
0: Fifi vale queso, ¿no? Pues Una calificadora. Una calificadora, entonces, ¿para qué? Este, Guido Corti, buenos Guido. días desde Tampico. Francisco Guerra, excelente miércoles. Uy. A mí. Top Tunov y Akimov en este AZ5, que es México, es de Chernobyl. ¿Les queda alguna duda de la alianza con el, con el crimen organizado? Ni damnificados, ni víctimas de la delincuencia, ni víctimas del metro han gozado de la presencia del ingrato en palacio. Oye, pero va a mañana? a Primero decían que no se iba a transmitir en vivo, que no iba a haber prensa. Después que el sábado, que el viernes y el sábado sí, pero el domingo no, porque no, es no, el día no. de la consulta. No, pues el día... De la consulta y se le bueno David Saldaña, buenos días, Mario y Luigi de las finanzas. ¿Cómo están? Hugo López no quiere reconocer que las variantes sí afectan a los niños, lo decíamos ayer. Antonio Quesada Rangel, buen día, Tachito y motorcito. <risa> Eso está bueno. Tachito y motorcito. Te ves del motorcito. Sí, cómo no. Eh, estaba todo José Tenorio, buenos días a los campeones olímpicos de las finanzas en México. Órale. Aquí sí saben. Bueno, vas a, a ver... ver le echamos ganas,
1: le echamos ganas
0: tampoco. José que, Almazán me la buen día al compañito y tachidito de las finanzas, ¿te acuerdas? <risa> El tachidito. Qué bueno, gran vamos personal. a la tele. Vamos. Bueno, pues ahorita regresamos a esta presentación de la encuesta de ingreso-gasto de los hogares del INEGI. Vamos a hacer otro enlace ahí al INEGI y bueno, por lo pronto... Eh, hablábamos de Pemex, de la caída o de la baja de en, la su, degradación, pues. en su calificación, la degradación mientras tanto si bien la Comisión Federal de Electricidad reportó ganancias por 21 mil millones de pesos al segundo trimestre es un avance de 14% con respecto al trimestre anterior, en términos semestrales acumula pérdidas por 14 mil millones de pesos Pemex y adem, digo, este, CFE, CFE, perdónenme. No, bueno, y...
1: ojalá que eso perdiera Ojalá que eso perdiera a Pemex. Ojalá. No,
0: ¿De cuánto es la deuda de Pemex nomás? 110 mil millones de dólares. 114 mil, 114 millones, de mil de millones, de de millones de dólares. Y bueno, tiene que pagar,
1: repito otra vez, 25 mil millones de aquí al 2023. Bueno,
0: y que no les vengan con cuentos que digan que este gobierno no contrata deuda y que no es cierto y que no sé qué. Bueno, que somos soberanos. Aunque digan lo contrario, CFE contrató un crédito de 200 millones de dólares para sortear la crisis. Con la Corporación Andina de Fomento. ¿Qué es, es la Corporación Andina de Fomento? La CAF es un banco de desarrollo regional uh -huh. con sede en América del Sur. El CAF, con el que tenemos un convenio, es una línea de crédito revolvente para fortalecer la liquidez y la estabilidad financiera Oye, de la este empresa este, que dirige Manuel este, Bartlett Díaz.
1: Esta línea es especialmente preocupante. Este, A ver, no me tengas miedo, Alex. Eh, acércate para acá, déjame agarrarte la piernita para que te dé una explicación.
0: A ver, adelante, adelante.
1: A ver, ahí va. El asunto es, cuando ustedes leyeron para fortalece, fortalecer la liquidez, ¿qué quiere decir eso? Que pues tenga, que no tiene liquidez. No tiene dinero para pagar. ¿Sabes dónde están perdiendo toneladas de dinero? En el desarrollo, supuestamente, de los centros de atención este, prioritario que tienen. Y están perdiendo dinero impresionante, ¿eh? Yo sí, no sé sí, sí, qué sí, sí. tipo de inversión están haciendo, pero es cuando dices, oye, me prestas este, 500 mil barros, pues, ¿para qué quieres tanto? No, pues es que voy a mejorar la, la, este, mi negocio. ¿Cuál negocio? Pues a los que les debo de pagar, o sea, no traes plata. Y eso es preocupante en la CFE, no había sí. entrado a una circunstancia de esta naturaleza. No,
0: no, 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 no. aunque quieran ahorita presumir que ganaron 14 mil millones, más bien 21 mil millones de pesos en el segundo en el segundo trimestre. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con ¿Sí la Comisión ganaron? Federal de Electricidad. Mandel? ¿Ganaron eso? Eh, eh, nada más en el trimestre. Ah, por, porque en el
1: semestre la pérdida es de 14 mil. 14
0: mil a nivel semestral, Muy uh, bueno. o sea en lo que va del año. Pues, sí, 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 pues ahora sí que de la mitad para atrás son 14 <risa> mil melones de pesos. Así es, bueno, este, vamos a ver, a ver, vamos a ver qué está diciendo el presidente del INEGI eh, sobre la encuesta ingreso-gasto de los hogares. A ver. Aquí la estamos, tenemos, nos estamos enlazando con el INEGI. A
1: ver, ahí está que ya estamos en, conectados. A ver, esperemos que ya que luego el internet le hace uno cada travesura. Sí,
0: la, la tecnología no tiene, no tiene, palabra. No tiene o, o palabra. También le dice no. que no tiene madre, ¿no? Bueno, hay algunos que dicen eso, eso ¿no? pero Ahora, ¿pero, ¿esperas alguna sorpresa de la encuesta de ingreso gasto de hogares? Pues no, yo
1: creo que desgraciadamente lo único que nos va a confirmar es el deterioro de, los, de, de la capacidad adquisitiva de las familias.
0: Oye. Creo que está interrumpida la transmisión del INEGI, se cayó la transmisión del INEGI. A ver. Ahorita ahorita, Oye. ahorita que nos informen cuando se restablezca Oye, ¿no habrá sido Calderón el que la tiene? Pues yo creo que... No, no, bueno, no, aquí debe haber sido la 4T Porque ah, en, estas, chuy, en estas cifras chuy. se basan para determinar el grado que tanto estamos... Ahí está, mira, para ahí. que les creamos a nuestros productores Falla de origen Inegi Bueno, vamos a no seguir lo, con no esto Por aplaneamos. lo pronto, amigo Mauricio Flores Arellano ¿De qué diantres escribiste el día de hoy?
1: Escribí de tu proyecto favorito el que te hace sonreír, el que te hace exultantemente alegre, el impacto de desarrollo del Tren Maya en Mérida. No te creo nada, pero bueno, a ver, vamos a ver. Ahí te va, ahí les va. Resulta que en Mérida, en Mérida Mare, ya se acordó desde hace dos meses, ya el nuevo polígono donde se va a construir el nuevo aeropuerto internacional de Mérida. El actual tiene 600 hectáreas, se está buscando desarrollar 1.200 hectáreas. Pero es
0: que ya no tiene para dónde crecer el aeropuerto de Mérida, ¿no? No,
1: ya no, está atrapado está por la ciudad, por la zona como la de la Ciudad de México. Entonces, lo que van a hacer, se van hacia el sur, 1.200 hectáreas, van a aprovechar para que ahí arribe el Tren Maya, así uh -huh. que te vaya entrando de manera subterránea. No, no, va a ser sobre superficie. Y luego va a tener otra terminal en el aeropuerto actual, en las edificaciones del Grupo, que hoy tiene Grupo Azul que por cierto va a ser el operador Pero tú sabes, me estás queriendo decir que va a haber dos aeropuertos en Mérida No, 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 el, el polígono que quedó ahí, el de seis va a quedar 600 hectáreas Va a ser un área de desarrollo urbano, ah, okay. oficinas, vivienda Lo que hoy es el aeropuerto Igualito como iba a ser Texcoco bueno. <risa> y Así, iba a ser así iba a no, ser pues Texcoco No hay buenos augurios, amigo no, bueno, esperemos que a nadie se le ocurra cancelar este proyecto porque la plata, entre 9 mil y 10 mil millones de pesos, van a ser aportados en una asociación público-privada, eso es también una novedad, ¿eh? Uh -huh. con empresarios locales, uh -huh. y precisamente está metido este un tío de Carlos
0: Loret. Bueno, los Loret son ¿Sí? una familia muy, muy este, pudiente allá. Muy pudiente y están allá.
1: participando de manera proactiva para desarrollar en esta alianza y el operador aéreo sería sur, okay. lo cual también me quitó, me quita un uf, Jesús de la boca, porque amigo, estaba la pretensión de que lo hiciera el ejército, otra vez, otra vez, pero como el ejército ya no puede, este, pues ahora sí que pues ya ni llevar mañanitas porque lo traen <risa> para todos lados, nada más falta que los ponga aquí el, el momento financiero, pues, pues va bueno, a estar complicado Nos dicen que ya tenemos ah.
0: señal con el Inegi A ver viene. qué está diciendo Julio Santaella Sobre la encuesta ingreso gasto de los hogares Viene, viene
2: Qué pasa? tasas este tienen un 75 cambio de 5 pesos en el de a 1100 y, y, a, y hacia al alza eso representaría un incremento proveniente de, de programas gubernamentales ¿Qué pasa por otro, otro lado las tendencias en especie de a Esto es una caída del 22.5% lo que representaría 5%. un incremento de más de 100, bueno. no pues <risa> parece
0: que seguimos parece que traen que... broncas ahí desde Aguascalientes, este, la sede, de... la sede del, del Ahora, INEGI. ¿Te acuerdas que dijeron que iban a
1: descentralizar un montón de dependencias y todo? No, pues no. Fue puro choro. Pues ahorita. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está.
2: A ver en el ámbito rural, eh, en esta ocasión en el ámbito particular, particular, es, se encontraba entre un en el ámbito 2018 y el de 59, Podemos observar pesos eh, a 54, la caída 99, del ámbito, 57, en el ámbito rural representando... En el ámbito
1: tenemos un problema de embaste de audio, audio ¿verdad? De 99, ¿tengo, tengo entendido.
0: Sí. En sí, no se está... A ver, sí. A ver. Bueno, mira, el caso está en que Mañana tendremos todos los datos de... Sí, porque está duplicada la transmisión. Sí, 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 tienen problemas ahí en el, en el Inegi. Este... Y mira
1: que, que se atildan bien en hacer sus no, enlaces. No, no, pero... siempre
0: los videos son espléndidos y bueno, pues hoy... No, hoy problemas no técnicos, ni modo, pero no vamos a tener
1: todos los datos. Y amigo, y me quedo con algo que tú dijiste otra uh -huh. vez. Las transferencias sociales no aliviaron no. la pobreza laboral. Uh -huh. O sea... Perdiste tu chamba, a lo mejor regresaste con la mitad del salario y lo que te palman en tu beca o en la lanita que te mandan por
0: jóvenes desconstruyendo el futuro, pues no te alcanza. El gobierno de la 4T insiste en que esto, esto, en que esto incide en incrementar el consumo... Sobre todo en las localidades más deprimidas Pero pues eh, parece que no es así
1: A ver amigo, esa ecuación que dicen Vamos a hacer que la economía crezca por ósmosis Desde abajo para arriba Y vayan respirando todos de manera holística Para que el dinero suba En vez de que empezar desde arriba y derrame Pues nada más la derramaron ¿eh? Porque neta no está funcionando Y le van a soltar otro billetote A los programas socioelectorales el año que viene y no está funcionando. A ver, si no le enseñas a la gente a, a trabajar, a desarrollar herramientas de productividad, de conocimiento, pues es dinero tirado a la basura.
0: Lo que pasa es que, y además eh, te, tiene el problema el gobierno de que no tiene de dónde, de, de dónde hacerse, amigo. ¿Cómo no? este, de eh, nosotros. Me, con, me confirmaron <risas> lo que ya sabíamos. El presidente eh, quedó muy molesto por el tema de el no remanente en el Banco de México. Él esperaba... 200 mil millones de pesos de remanente, luego se había... Y eh, se lo rememantaron, ¿no? Y luego se había como conformado con 80 y luego resulta que nada. Y bueno, vamos a una pausa y regresamos aquí al momento financiero. Viene, viene. Aquí estamos, Internet. Jajó Frías nos dice: Buenos días, Reyes de la Colina, en este berrinche presidencial, por comparar al Tlatuani con Cantinflas. En la libertad de expresión no se agradece, se ejerce. Vaya, desplegado. en oh, ¿sí? una carta muy dura del presidente del Universal, del periódico Universal, firmada por todos los colaboradores de este periódico, todos los columnistas. Diciendo, diciendo al presidente señor presidente respete la libertad de expresión pues que no le importa la única libertad
1: de expresión que le interesa al presidente López Obrador es la propia y la de los aplaudidores ¿sabes qué
0: contestó hoy en la mañanera el escuchó? presidente? dijo pues sí a todos los columnistas sí son libres pero trabajan en un medio que no tiene ética que no tiene ética. Entonces quién tiene la ética, o sea, ¿es o sea un él, 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 él es el él es determinante, determinante de la determinante ética. Buque.
1: Jodido está la ética, mano. <ríe>
0: sí. Francisco García buen día con la baja en el grado de inversión de Pemex y los planes de volver deuda soberana en la deuda de Pemex el futuro no pinta bien, pues no. No, mi querido Paco, así es, así es. Guillermo Sánchez Mendoza, saludos. Pedro Reyes desde Tijuana. José Gustavo Ramírez Cadena. ¿Qué dicen los chairos? Pues maromas. Hay un, hay un meme muy ver, bueno. A ver, a ver. Hoy, hoy un gatelazo va a ser muy bueno. Ay, me lo
1: voy a muy perder, bueno. me lo voy a perder. Muy Pero bueno, lo veo al rato
0: en la repetición. Bueno, este... Jacó Frías, son los bonos Noroña. <risa> o sea, bonos basura y con COVID y sucios.
1: Así ya, los utilizas como con un ganchito y los cuelgas en los, en los baños de la terminal de la ADO. Uy. Carlos Adolfo
0: Munguía Jadar, el mitotero y mitómano de la cuarta, gran golfo y destructor de México. Uy. René Franco, baja de calificación a Pemex, seguimos sin tener un secretario de Hacienda formalmente, efectivamente, y seguiremos un rato más, uy. mi querido René. Tercera ola de COVID y aquí sigue, sin pasar nada. Buen día, Mejor par de informadores Gracias René Hombre, se El agradece. cocodrilo MX ¿Está usted de acuerdo en que debe de salir el sol todos los días En beneficio de las plantas, los animales y seres humanos Siempre respetando las leyes de la física Dentro del contexto marco del universo <risa> Es una idea para la siguiente Consu Consulta Bravo. popular Bravo, hay, que, que hay, que, hay
1: que hacerle
0: Te sacaste un 8, cocodrilo Oye, hay que subirlo en
1: un post Sí, hay que hay subirlo, que un subirlo un en un post sí, sí, Por favor, amigos de la producción. Este y denle de el crédito
0: a Cocodrilo MX. Esta es una sugerencia <risa> para la siguiente pregunta. Bueno, <risa> Fidel...
1: me encanta, está genial. Fidel
0: Reyes Morales dice: Buenos días al Abispón Verde y Cato de las Finanzas. ¡Oh! ¿Ya pueden pasar por su escoba y recogedor para levantar los bonos basura de Pemex? Ya. Ya. Vamos a la tele antes. Vamos. La Comisión Federal de Electricidad, amigo, ahorita que hablamos de sus resultados, sí. pedirá, de hecho ya lo hizo a la Comisión Reguladora de Energía, que establezca un tope de precio al gas LP. ¿Qué implica un control de precios, amigo? Tú lo sabes muy bien como economista que eres, nosotros lo hemos mencionado aquí, pues es finalmente destruir un mercado que aunque sí. no sea perfecto, pues funcione.
1: Pues sí, extraes un producto, en términos económicos, extraes un producto de la dinámica de la oferta y la demanda. Por lo tanto, es un precio administrado, pero tiene varios asegúnes, porque si no responde ya a la variación de la oferta y la demanda, la oferta está dada por la disponibilidad de ese bien, en este caso el uh -huh, gas, uh -huh. y la demanda de la necesidad que se tiene del mismo, uh -huh. bueno, entonces hay un precio que se hace ficticio porque es administrado. Uh -huh. Estos precios ficticios tienen el problemita de que tarde o temprano no alcanzan a cubrir los costos de producción. Uh -huh. no alcanzan a cubrir los costos de quienes están proveyéndolo en el caso de los privados ¿y qué pasa en eso en momento? pues lo dejas de producir y ya lo vivimos en este país, se genera desabasto, en la época de Luis Echeverría que, y de López Portillo que se pusieron muy de moda los precios controlados uh -huh. para el azúcar para acabó, tortilla, acabó aquello
0: en un desastre
1: a, al refresco le pusieron precio uh -huh. controlado, le quisieron poner precio controlado, incluso a la carne uh -huh. y se vino un una mayor carestía. Precisamente porque el productor privado dice, oye, pues no tengo con queso, ¿eh? Entonces, uh -huh. pues cierro y lo que haya, pues a lo que lo compren. Los mercados negros florecen como en Cuba, ya que la 4T es tan adepta y tan protectora de la dictadura en Cuba, pues sucede eso. El mercado negro florece porque los precios administrados no garantizan la proveeduría de este insumo. En Ahí está la
0: explicación de lo que implica un control de precios, y hoy nuestra amiga Valeria Moy, del Instituto Mexicano de la Competitividad, lo advierte, lo advierte en un tuit, dice, hoy aparece en el diario oficial una directriz, entre comillas, de emergencia, para fijar uh -huh. precios máximos en el gas LP. Claro, eso no dice el título, tiene razón Valeria, no lo dice en el, digamos, D Dice motivo. directriz de emergencia. Pero en eso va, entiendo la narrativa, pero también entiendo que esta medida puede ser muy costosa para las finanzas públicas. Ahora, esto, ¿por qué el
1: efecto sobre las finanzas públicas? Esto porque si Pemex es el que va a vender en su mayoría el gas, el gas LP que llega a las cocinas, que llega a los restaurantes, que llega a las empresas, a las fábricas también, muchas uh -huh. fábricas utilizan gas, bueno... ...pues si tiene un precio... ...digamos... ...no no, no, digo, no, lo tengo muy claro... ...pongamos 200 pesos en el uh -huh. mercado... ...oferta y demanda... ...dices pues el precio máximo... ...va a ser de 150... ...¿quién se va a chutar la diferencia de esos 50 pesos? Pues, ¿Petorios mexicanos con una deuda de 114 mil millones de pesos? se pues, lo va ¿O no lo van a echar soberanamente a que aquí sus mages lo paguen? Digo, majes todos ustedes y nosotros... ¿no? ...porque finalmente somos los que pagamos los impuestos... Y por lo tanto, vas a tener un precio, un subsidio que va a ser regresivo, amigo. A ver, ¿a qué te, consumen, te refieres con regresivo? ¿Quiénes
0: consumen quiénes consumen más gas? Los que tienen más lana. Claro. Los que tienen casas más grandes. Uh -huh, los que, que tienen, tienen familias más que grandes. Los que tienen una casa de descanso el fin de semana. Ándale,
1: los que tienen varios jacuzzi y ponen agua caliente. Alberca. Alberca. Y quienes tienen su tanquecito. Para, este, para cocinar unos frijolitos, una tortillita, no reciben ese subsidio. Ahí es donde es que es regresivo. Exactamente. Se le reparte finalmente a los que tienen más posibilidades y le toca menos. Y al final del, del día, día la cocidos. diferencia se cubre con recursos fiscales. Por supuesto. Entonces, pues mira, yo voy a llevarme unos... Este, a mí me gusta eso para cualquiera de mis 25 casas tipo Bartlett que tengo. Está todo <risa> largo. O sea, este, y además, como tengo jacuzzis donde voy ahí los fines de semana con unas nenorras se pone a mí me conviene.
0: Al, a la perrada no sé, pero a mí sí me va a convenir. Bueno, amigo, ayer el Fondo Monetario Internacional actualizó sus perspectivas de crecimiento para todo el mundo. Sorprende, por lo menos a mí me sorprende sí. eh, la eleva eleva sí, no, la perspectiva entiendo, de crecimiento ¿eh? para México de 5 a ahorita vemos a cuánto, hasta cuánto lo lleva. Vamos a ver aquí lo tiene y tiene en el tweet que te que del Yo, Fondo Monetario yo Internacional, realmente
1: y neta nos manda del planeta, a 6.
0: .3%, no lo
1: entiendo. O sea, no sé qué están viendo que nosotros no vemos y no sentimos, además. Uh -huh. O sea, mandar este crecimiento, esta actualización en el caso... Bueno, se entiende que el mundo, por la aplicación de las vacunas y por la el desconfinamiento y las medidas que se han ido tomando, pues mejora la perspectiva. Pero en el caso de México, llevarlo arriba, ahí lo ven ustedes, en los países de desarrollo medio, 6.3%. Oye, amigo, yo tengo, yo te bueno, no, te no tengo pendiente,
0: pero seguramente quienes nos ven y nos escuchan han de decir, oye, estamos como los cuates que van en sentido contrario por el periférico y dicen que todos los demás van en sentido contrario uh -huh. menos uno. sí Porque pues las perspectivas... ¿A qué se debe que sigan siendo tan optimistas? Pues en Seguramente contrario a lo... porque
1: están ligando a que la economía norteamericana Está va a creciendo seguir... una barbaridad Ajá, sí. Pero bueno, ya también hay advertencias de que le van a tener que bajar del chocomil porque está calentándose muy fuerte con la inflación y al mismo tiempo llega un momento en que aunque sean los dueños del billete verde la deuda se les convierte en un problema Entonces, este, aquí el asunto es que se está muy esperanzado por un lado Mira, ahí está, el mundo, 6%. Y México arriba del promedio que se espera a nivel mundial. Pero podemos ver el caso de Estados Unidos, donde es donde yo, yo este, vuelvo a reiterarlo. El asunto se está apostando uh -huh. al efecto tractor que tiene Estados Unidos. La economía, la demanda de aquel país. Y el envío de remesas, que envían los remensos de los paisanos. No, ¿por qué remensos? Pues porque el presidente presume como si fuera de no, él, pero entonces la entonces el remenso es otro. Ah, bueno, yo no lo dije. ¿eh? Pues, <risa> este, no. No, bueno, pues sí, está bien. La libertad, la, la, la a ver, la,
0: este, este... Para el quién es quién nos van a desmentir como aquello, desmentir, como aquello yeah. de los que dicen del COVID, el bicho sigo ahí, el bicho sigue ahí. Ajá. Y, el y el bicho, también el COVID. Y el COVID. <risa> entonces, oye, oye, ¿Cuántas menciones negativas? No, no, bueno, hoy presentaron ahí una barbaridad. O sea, el problema, el problema de esta sección es que el, si el, la conclusión es que si el presidente y su gobierno tienen una mala eh, opinión en los medios, es culpa de los medios y no lo que ellos hagan o no dejen de hacer. ¿no?
1: no, pues sí, es que ese es el asunto de administrar con el hígado y con la ideología oye, en vez de con instrumentos oye, amigo, científicos. Y bueno, ahorita después
0: de que vimos el cuadro financiero con el tema del crecimiento de los países del mundo y de las regiones, el financiero también establece que esto se debe a eh, la vacunación, que bueno, uh -huh. en el caso de los países desarrollados la vacunación ya está, pues en algunos casos ya llegando casi al 50%. Uh -huh. Nosotros todavía estamos rondando el 30%, 25, 25, 30. menos de 30% uh -huh. este, en cuanto a, la, a las inmunizaciones, pero hablando de esto... Eh, y que ayer el presidente eh, dijo que no se estaba contemplando vacunar a los niños y que esto era culpa de que las farmacéuticas querían vender más te acuerdas ah, este, así que, que no fuéramos ha desatado, consumistas ha desatado que no fuéramos consumistas ha desatado una gran polémica y aquí vean uh -huh. esta información de un especialista Bien. Arturo Ederley, este que tiene una ah, gráfica pero... en donde se ve el incremento en el caso en los casos de menores contagios de, de menores edad. de edad desde que empezó la pandemia hasta ahorita y sigue y Ahí el repunte, esa es y la no, parte No, no, bueno, más pero está, está durante toda la pandemia hacia arriba, o sea. Sí, los niños. Ciertamente ¿sí? en el primer bloque fueron más los adultos mayores que ya estamos vacunados, después los más jóvenes que han venido siendo vacunados, pero esta gráfica no deja de lugar a dudas como por lo menos para sospechar que el presidente tiene un di di diagnóstico equivocado en decir que los niños no tienen menos riesgo y por lo tanto tenemos que volver a clases, acuerdes, pase lo que pase. Pero te ¿no? acuerdas que este el doctor doctor Ackerman decía, es que es
1: un Gran científico y hasta Sabina Berman se rió de él. No,
0: no, 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 no. no. Hugo López Gatell ahí aguas. siguiéndole, pues la onda a su jefe, el presidente de la República, que además fue muy criticado porque ayer que dijo que su hijo, eh, a quien Jesús deseamos Ernesto. que esté bien, eh, fue contagiado por Covid y que afortunadamente ellos no fueron contagiados, pues debieron de haberse
1: aislado. En ese mismo momento debieron haberse aislado. Dios mío, cuiden a sus niños. Vamos a una aguas. pausa y
0: regresamos. Aquí regresamos a internet. Ya se fue Mauricio Flores. Va rumbo al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y pues vamos a ver qué más está viendo si había una nota aquí. Híjole, esto de los niños está. Está muy, muy preocupante. Pero bueno, vamos a ver quién más. Quién más está por aquí. Eh, Francisco García. Guillermo Sánchez Mendoza, Pedro Reyes desde Tijuana, José Gustavo Ramírez Cadena, eh, René Franco, ya lo habíamos saludado, Manuel Trujillo, nos dice Tyson y Holyfield. Uh, ¿Se acuerdan de esas peleas de Mike Tyson y, y Evander Holyfield? Se llamaba, si la, si la memoria no me falla. Es José Almazán Mendiola, el presidente va a Badiraguato a cuidar la investidura o la chamba presidencial. Híjole, grave, grave discusión esa de la visita a la tierra del Chapo Guzmán Manuel Valderas Rivas, buenos días, másteres de las finanzas ¿Ustedes saben cuándo comienza la vacunación con la vacuna patria? Manuel, seamos serios, hombre Nadie sabe de eso Víctor Manuel Sapien Piceno, saludos desde Pénjamo Carlos Hernán, saludos a PUC y ZUC de las finanzas Eduardo Medina, saludos amigos de Momento Financiero eh, Juan Manzanero eh, Jesús Avín López no sabe que no sabe Agustín Bretón Buen día, excelente programa, gracias Agustín Raimundo Velázquez Hidalgo Buenos días Chano y Chón desde Zacatlán de Las Manzanas, Arturo Barrera se debería de una vez enjuiciar al señor López por los muertos de la pandemia, los muertos de la, de, de la línea 12 y la deuda por la cancelación del aeropuerto, Héctor Gerardo Trejo ¿Cuál proyecto de la cuarta será un éxito? No lo sé yo soy muy pesimista en cuanto a que ninguno de ellos, pero bueno, vamos a la tele. Bueno, pues precisamente hablando de COVID, después de manifestar nuestra preocupación pues, por esto de los niños, que esta gráfica de Arturo Edley, eh, pues es muy clara en cuanto a que sí eh, pueden eh, contraer el virus, otra cosa es que puedan no desarrollarlo tan grave, pero ahí hablamos de casos y en muchos casos de hospitalizaciones, y hay un número de Pequeños, eh, lamentablemente fallecidos, que ya son varias decenas, eh, por no decir un par de cientos de niños que han fallecido por COVID. Bueno, la tercera ola de COVID en términos de negocios. Eh, la tercera ola de COVID impulsa el surgimiento el surgimiento de más establecimientos farmacéuticos. Habrá unos 3000 establecimientos de farmacias más. Por a partir de la tercera ola de COVID, como lo señala esta nota del de financiero. Tercera ola de COVID impulsa el nacimiento de 3.000 farmacias. Es más o menos un incremento del 20% de número de farmacias eh, de la Asociación Nacional de Farmacias de México este año, según estimaciones. El 40% de las farmacias se concentra pues, en grandes mercados, como lo son la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco. Jalisco y eh, Nuevo, Nuevo León. Bueno, pues la parte de concentración de poblaciones y por supuesto la capacidad o el poder adquisitivo de la misma población determina este incremento en las farmacias que se observará a partir de ahorita y hasta el fin de año por eh, el, eh, la tercera ola de COVID. Y volviendo al tema de la aviación que hemos eh, Cubierto y comentado recurrentemente en este espacio, un grupo de gobierno, concretamente un instituto que se llama el Instituto Nacional de Economía Social, están dando asesoría a un grupo de 120 jubilados, ¿saben de qué empresa? De Mexicana de Aviación lo que quieren es con, eh, consolidar, más bien formar una cooperativa que reviva a esta empresa, aunque sea nada más como una empresa de carga, francamente este es un despropósito, no quiero ser aguafiestas ni mucho menos, pero es muy difícil que una línea aérea que baja a tierra vuelva a tomar alas, aquí tienen el gobierno, vía este Instituto Nacional de Economía Social, capacita a 120 personas para crear chartera o carguera. Será muy difícil, por, sobre todo porque el gobierno del presidente López Obrador ha insistido una y otra vez que él no eh, meterá dinero para rescatar directamente empresas y aquí necesariamente tendría que haber dinero público porque no veo un inversionista... Que quiera meterle dinero a una empresa que está quebrada, que tiene pasivos laborales importantes, que tiene todavía por ahí una lista de prelación. La lista de prelación pues, es la lista de deudores a partir de la quiebra de una empresa que están esperando que se les reintegren pues, inversiones, deudas por proveeduría o salarios caídos o jubilaciones, como es el caso de los, de los trabajadores. Y bueno, vamos a dedicar los siguientes minutos a un tema. ¿Tenemos Inegi? A ver, vamos a, vamos a volver a la sede del INEGI donde está Julio Santaella y su equipo explicando el índice, el índice nacional de ingreso gasto Analizamos de los hogares.
3: Evolución histórica. En resumen, la desagregación de la información que brinda la NIC 2020 contribuye al entendimiento de la condición de vulnerabilidad en términos de la brecha de ingreso de la población con discapacidad comparada con otros sectores de la población del cumplimiento o no de ciertos derechos sociales y de los retos particulares eh, datos del la NIC para personas con discapacidad, los datos de la NIC 2020 muestran que del total de perceptores de ingresos 92% no tenían una condición de discapacidad mientras que el 8% restante presentan condición esta condición y son $6.4 millones. El ingreso promedio trimestral de las personas sin discapacidad asciende a $19,169 19, pesos trimestrales, mientras que el de una persona con discapacidad se estima en $12,395, lo cual resulta en una brecha de $6,774 pesos es decir, un 35.3%. En aquellos hogares en los cuales vive al menos una persona con discapacidad, el ingreso corriente promedio trimestral es inferior en 8.946 pesos en relación con aquellos donde no habita una persona con dicha condición. 34.842.
0: 40. Bueno, ahí tenemos a uno de los vicepresidentes del INEGI, pero vamos viendo los datos que han venido surgiendo en esta, en esta presentación de la encuesta eh, de gasto ingreso de los, de los hogares. Fíjense, al analizar por deciles, se observa que mientras en el promedio nacional el ingreso corriente de los hogares, fíjense, el ingreso corriente de los hogares cayó 5.8%. El del primer decil creció 1.3% por los apoyos y la variación para el resto de los deciles fue negativa, siendo la mayor caída la de 9.2% registrada para el décimo eh, decil. Al distinguir por tamaño de localidad, se observa que mientras que el ingreso corriente en los hogares de localidades urbanas se redujo 8% respecto al 2018%, para los hogares localizados en, rural, en zonas rurales se incrementó 3.6%. Ahí está el tema de los apoyos sociales. El punto es que a nivel general finalmente el ingreso, el ingreso por hogares se reduce. Dice el Inegi también, en los hogares de México el promedio del gasto total trimestral en el 2020 fue de 47.396 gasto trimestral. De este 83% es gasto corriente. Y 16.8% son erogaciones financieras y de capital, o sea, para pagar deudas. Al interior, el gasto corriente monetario fue de 29.910 pesos, 12.9% no, 12 menos que en 2018. En fin, son muchísimos rubros. Ahorita estábamos escuchando al vicepresidente del INEGI hablar del tema específico de los discapacitados. ¿Caen los gastos en educación, vestido y calzado, así como en transporte y comunicaciones? En fin, vamos a ir desglosando este informe de ingreso-gasto de los hogares del Inegi en próximas emisiones de momento financiero. Y vamos a un tema, un tema no directamente económico, pero que sí está relacionado con eh, el... Clima de incertidumbre en el ambiente económico para hacer negocios en México, el de la seguridad pública. Ayer el Inegi dio las cifras de homicidios dolosos en nuestro país, que es la más alta en los últimos gobiernos. Aquellos gobiernos a los que el presidente López Obrador como opositor criticó por la incidencia de homicidios y por la violencia. Aquí tenemos, vamos a ver la información de la nota de la Universal, mantiene México tasa de homicidios más alta en 31 años. Vamos a ir viendo ahorita y después del corte los diferentes gráficas. Aquí tenemos, fíjense nada más, al cierre del 2020, 36,600 casos de violencia extrema, asesinatos en el país y la incidencia por cada 100,000 habitantes, 29% nacional. La menor es Yucatán con más o menos 3 por cada 100 mil habitantes y la mayor Colima con más de 30, con más de 30 por arriba del promedio, del promedio nacional. Esto sin duda incide, incide en el clima de incertidumbre para eh, pues hacer negocios en México para el, tema, para el tema económico. Este es un tema, este es un tema. Muy delicado porque el presidente de la República ha insistido una y otra y otra y otra vez que pues, él tiene otros datos, pero pues, por más allá de que 50 mil millones de pesos más a la Guardia Nacional. Por cierto, ayer escuchaba un analista en la noche con Leonardo Curcio en el tema de eh, esta sobreinversión en Guardia Nacional. Ahorita de regreso lo comentamos aquí en Momento Financiero. Vamos a una pausa. Bueno, pues regresamos a Internet. Aquí seguimos ya se fue Mauricio eh, vamos a ver Andrés Grimaldi nieguen lo importante nieguen que se pidió prestado a la CAF no pueden negarlo, ahí está ahí está el préstamo y bueno, pues a ver, habíamos hablado ya también de lo que se ha incrementado en términos relativos, pero también en términos absolutos, la deuda la deuda mexicana en el extranjero Victoria Vera, hola, buen día nuevamente en México, ah qué bueno saludos, bicho tin tin Tintín, buenos días Tintín, Andrea Méndez, Ren y Stimpy de las Finanzas, ahí sí no los conozco estos Ren y Stimpy de las Finanzas, Miguel Cortés, otro saludo al Calimán y Solín de las Finanzas desde Memphis, Tennessee, Memphis es la tierra de Elvis Presley, ¿verdad? Si la memoria no me falla, este, Tintín, muchos saludos a todos, a Vox y al Pato Lucas de las finanzas, Andrés Grimaldi, menos calificación obliga a dar mayores intereses, si sí lo entienden solovinos, algunos no lo entienden Andrés, eso significa menos calificación, mayores mayores intereses, Victoria Vera, Víctor Garcés, apenas los voy poniendo y me llaman jodido, ¿qué pasó carnal? ¿por qué la agresividad? Víctor, pues no te pongas el saco si no te queda este, pero además no fui yo, fue Mauricio, reclámala a él cuando regrese. Mañana va a transmitir desde, desde Villahermosa, en el estado de Tabasco. Pues aquí estamos, aquí estamos. Ahorita vamos a seguir comentando el tema de seguridad, que es pues un gran, un gran pendiente, un gran, una gran deuda de este gobierno, aparte de lo económico. con... Con la población, sobre todo, pues con la población que le dio, que le dio el voto de confianza y le dio la votación de más de 30 millones de sufragios para que el presidente llegara a la presidencia de la República. Bueno, hasta aquí, hasta aquí esta pausa. Vamos a tomar ahorita eh, un respiro antes de volver a la tele. Eh, nos vemos mañana, cuídense, cúbranse. Bueno, pues estábamos con las cifras de la inseguridad de los homicidios dolosos. Fíjense, les decía yo que el gobierno presume 50 mil millones de pesos más para la Guardia Nacional y sin embargo los especialistas están viendo que este dinero se ha estado utilizando adicionalmente para construir cuarteles de la Guardia Nacional, lo cual está bien, pero que no necesariamente se han incrementado el número de efectivos. La meta para tener efectivos este año es de 150 mil y tenemos meses ya... Eh, pues estancados en una cifra de 100.000 mil, de 100, elementos de la Guardia Nacional. Vamos a ver la siguiente gráfica que nos da el periódico El Universal el día de hoy sobre el tema de homicidios 2. Ahí está, en los primeros dos años de cada gobierno, fíjense, en miles de casos... Venimos de 30 mil con Ernesto Cedillo 20 mil con Vicente Fox Quesada, subió con Felipe Calderón casi 23 mil, 43 mil, lo doble con Enrique Peña Nieto, pero 73 mil casos con Andrés Manuel López Obrador en sus dos primeros años de eh, gobierno. Las entidades con mayor número, eh, Guanajuato, Guanajuato con 5 mil eh, casos, eh, Chihuahua eh, con... Sí son, sí son miles de casos, miles de casos, sí. Este, Chihuahua, el Estado de México, Baja California, Michoacán, Jalisco, pues ahí tenemos el mapa. La siguiente gráfica también es muy ilustrativa. Aquí tenemos, este es el periódico Reforma. Fíjense, en términos totales, fíjense, 70 mil Fox, 121 mil muertos en todo su sexenio Felipe Calderón, 157 mil muertos en todo su sexenio, Enrique Peña Nieto y López Obrador, en lo que va apenas dos años, 73 mil, o sea, en dos años la mitad del total de los muertos de Enrique Peña Nieto, con 3.051 casos de asesinatos por mes, que es más de lo que tiene cualquiera de sus antecesores, 100, 100 homicidios por día, más también de lo que cualquiera de sus antecesores. Y ahí tenemos arriba a la derecha, en 2021, ¿cómo vamos? Llevamos 16 mil adicionales con un promedio que ha bajado de los 3 mil un poquito y ha bajado también de los 100 al día, pero de todos modos altísimo por encima, por encima de los gobiernos anteriores. Este es el gran pendiente. El propio presidente López Obrador ha reconocido que si esto no se soluciona, su gobierno no tendrá trascendencia histórica. Bueno, pues vamos Vamos a los gatelazos del día de hoy. Gran revuelo ha causado esta pieza, esta pieza en internet de Andrés Manuel López Obrador y Hugo lópez Gatel, pues haciéndose bolas con las cifras de contagios de desgraciadamente fallecidos y sobre todo de proyecciones hacia los siguientes meses con la tercera ola de COVID. Vamos a ver esto. Esto está buenísimo. A ver, ¿lo podemos ver otra vez? Pues bueno, pues ahí lo tenemos. Y el buen Bampipe no se puede, no se puede quedar atrás. No se puede quedar atrás. De hecho, ante este este pues meme que acabamos de poner, que compartió Joaquín López Dóriga en Twitter, Bampipe... Eh, se enojó, claro, en torno de burla y dijo, oiga, teacher, pues voy a dar noticias yo porque me está quitando la chamba, pero raudo, raudo y veloz, raudo y velozmente, Van Pipe no se queda atrás y nos regala hoy el primer gatelazo olímpico a propósito del quién es quién en las mentiras de la mañana. Fíjense nada más esta evolución que pues los demás criticamos del presidente López Obrador, pero pues sus aplaudidores... Son los jueces que cuentan. están los jueces, ahí vimos a Gibran, ahí vimos a Tolini, ahí vimos a Julio Hernández, que por cierto, Julio Hernández hizo su derecho de réplica en La Mañanera, en el Quién es Quién, eh, pues regañó a la secretaria de Medio Ambiente, el presidente, pues no le contestó a Julio Hernández directamente el tema de la información que publica, simplemente dice que él no es igual a los demás y que él no tiene nada de qué avergonzarse. Vamos a ver cómo procede Julio Hernández con este tema, que pues a mí, la verdad, la verdad el ejercicio no me parece de ningún modo útil, al contrario me parece un ejercicio pernicioso aunque haya derecho de réplica la verdad es que pues bueno, ante finalmente la última palabra que la tengan en Palacio Nacional, insisto me parece un juicio pernicioso y siguiendo con las Olimpiadas veamos aquí lo que seguramente debe de pasar debe de pasar antes de las mañaneras, en las juntas de seguridad nacional que tiene el presidente con sus colaboradores. A mí me la aplican antes de entrar aquí al aire en momento financiero. Vean esto, está maravilloso. Ay no más, ay no más, así, así anima a su a su atleta el entrenador este, eso seguramente pasa antes, antes de que empiecen las mañaneras. Y bueno, el que perdió la paciencia de plano, ya pues lo contagiaron de Palacio Nacional, no aguanta nada las críticas, el gobernador de Jalisco. Enrique Alfaro, pues perdió la compostura, no aguantó, no aguantó nada.
2: Te respeto, no quiero faltarte el respeto nunca. Simplemente no te voy a contestar mentiras, no pierdas tu tiempo. Eh, gobernador, es esos datos que usted acaba de darnos, ¿en dónde están publicados? Con mucho gusto, si te pones a hacer tu trabajo como periodista, los vas a encontrar. Justamente eso fue lo que hicimos y en la eh, transparencia, ahí están los cheques, están las facturas, las órdenes de compra. Lauro, tú puedes hacer tu trabajo. Con una sonrisa en el rostro te digo: no pierdas tu tiempo. Dile a tu periódico que no pierdas su tiempo. Que estamos en paz y que pueden hacer lo que quieran. Decir todas las mentiras que gusten, pero no vengan aquí y hacemos perder el tiempo a todos. Listo. Entonces, el sistema de transparencia que tiene el Mándale gobierno una ficha, del Estado. Con mucho gusto. Va. De
3: acuerdo. Gracias. Buenos días, Siliana Gutiérrez de Televisa.
0: Pues miren, ahí tenemos ante el ejemplo. Miren, la crítica es necesaria. La crítica hay que tenerla, la crítica hay que aguantarla, la crítica hay que contestarla si efectivamente se trata de falsos datos, mentiras a medias o verdades completas. Hay que, hay que entrarle, el debate público es necesario. Malo, cuando ya te quedas atrapado en el estás mintiendo y no me hagas perder el tiempo y tu palabra contra la mía, ah, ya no tiene caso. Bueno, para terminar, momento financiero, fíjense que la Procuraduría la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, esta instancia que se dedica a defendernos del malvado SAT en cuanto a fiscales, eh, a cuestiones fiscales, la Prodecon recomendó reducir carga fiscal. Fíjense, yo no sabía que tenían carga fiscal eh, los eh, eh, quienes se dedican a reciclar desechos sólidos no son exactamente los pepenadores, pero es la primera cadena de los que recogen la basura y que la separan y que la reciclan, pues bueno, resulta que si sí han sido grabados y si tenemos la nota aquí de reforma, bueno, están pidiendo que les bajen la carga fiscal para poder ayudarlos, eh, son eh, pues personas eh, de un eh, nivel socioeconómico muy modesto y que bueno, pues habrá que bajarles, recomienda la PRODECOM eh, lo que les cobran yo no sé exactamente bajo qué vía se lo puedan cobrar. Muchos de ellos, donde la mayoría son informales. En fin, vamos a ver por lo pronto. Por lo pronto, nos vemos mañana aquí en Momento Financiero. Usen el cubrebocas, por favor.